0: willkommen zu einer neuen Folge Körperkunde Podcast. So schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Das freut mich total. Danke für deine Unterstützung. Danke für die neuen Rezensionen bei iTunes. Danke, danke. Ich bin im Moment wieder ähm, total zufrieden und glücklich mit meinem Projekt, mit diesem Podcast, mit dem Gesundheitswissen, was ich hier verbreiten kann. Und wenn du mir helfen möchtest, dieses Wissen zu verbreiten, dann teil einfach meine Artikel, teil die Podcast-Folgen. Du kannst es aus jeder App in jeden Messenger schicken und Leuten schicken, die das auch unbedingt erfahren sollten. Denn heute geht es wieder um ein brisantes Thema. Es geht um Operationen und warum Operationen meistens völlig unterschätzt werden. Und ich habe das Problem immer und immer und immer wieder in der Akutversorgung von Patienten nach Operationen. Jeder meint, er wäre viel, 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 viel schneller wieder im normalen Leben, als er das schlussendlich hinterher sein kann. Die meisten Menschen unterschätzen maßlos, was Operationen mit ihnen machen. Und das liegt Einmal am mangelnden Wissen der einzelnen Personen, aber natürlich auch an der Aufklärung, die durch die Ärzte stattfindet. Und ähm, das ist, ich finde das dramatisch. Ich finde, man sollte als Mediziner und auch als anderer Mensch in anderen Berufen anderen keine Sachen versprechen, die man nicht halten kann oder bewusst Tatsachen weglassen, um sein Ziel mit diesem anderen Menschen zu erreichen. Und das ist leider das, was ich so oft erlebe. Also Menschen, die in der Nachsorge sind. Ich habe im Moment eine Patientin, die ist an der Achillessehne operiert worden. Und die Operation ist erstens gut gemacht, zweitens in einer Superklinik, alles tip top. Die hat aber tatsächlich gedacht, sie wird den einen Donnerstag operiert und den nächsten Mittwoch steht sie wieder auf dem Sommerfest ihrer Organisation und freut sich ihres Lebens, weil der Arzt gesagt hat, ja, ja, nach drei Tagen werden sie hier entlassen, dann sind sie wieder fit. Und diese Aussage, dann sind sie wieder fit, stimmt natürlich im Blick des Arztes. Ja, der Patient ist dann so fit, dass er das Akutkrankenhaus verlässt und die weitere Heilung zu Hause stattfindet. Das heißt aber, Bitte denkt es nicht, noch lange nicht, dass du nach einer Operation nach zwei Wochen wieder topfit bist, wieder arbeiten kannst und alles so machen kannst. Ich meine, bei manchen scheint das äh, geht das vielleicht auch manchmal, ich habe es noch nicht erlebt, wenn es eine Operation war, die über ein Zahnziehen hinaus war, ähm, sei es eine Blinddarm-Operation oder eine Meniskusoperation, es dauert seine lange Zeit. Warum? Dann, darauf gehe ich gleich noch ein dass das alles wieder heilt und dass du wieder voll einsatzfähig bist. Das mag so schön klingen. Wir machen mal eben eine Operation, eben eine Bandscheibenoperation, mal eben eine Meniskusoperation. Wir nehmen ihnen mal eben die Gebärmutter raus. Das brauchen sie jetzt ja eh nicht mehr. Sie wollen ja keine Kinder mehr kriegen. Und ähm, das hört sich so toll an, weil das anscheinend eine schnelle Lösung ist. So ein quick einfach. Also man muss nichts dafür tun, außer sich dahinlegen, sich ähm, narkotisieren lassen und später wieder aufwachen und das Problem ist weg. So wird es so oft dargestellt. Es ist bei Gott nicht so, überhaupt nicht so. Es ist ganz, ganz anders und die meisten Leute sind erstmal nach der Oper Operation richtig enttäuscht. Und selbst wenn das Ergebnis nach einem halben oder dreiviertel Jahr dann gut geworden ist, dann bleibt immer noch dieser fade Beigeschmack von dieser langen Phase das nicht funktionierend. Und wir haben bei den Operationen natürlich auf der einen Seite die generellen Risiken, die nicht zu unterschätzen sind. Ich finde, das wird auch oft verharmlost. Natürlich kriegt man vom Anästhesisten so einen Bogen, was alles passieren kann, wo man überall sein Einverständnis zu erklären muss, weil gleichzeitig wird im Netz und überall verbreitet, Vollnarkosen sind völlig harmlos, es ist überhaupt kein Problem. Ich erlebe immer mehr Leute, die sich mal eben mit einer Vollnarkose alle vier Weisheitszähne ziehen lassen, weil es ist ja kein Problem, die Vollnarkose zu nehmen. Und da, meine lieben Leute, liegt ein Denkfehler. Das ist nicht der einfachste Weg, sich operieren zu lassen. Es ist kein schneller Weg und es ist gewiss auch kein Weg, wo man einfach den Arzt machen lässt und selber nichts machen muss. Im Gegenteil, nach so einer Operation in der Rehabilitationsphase, besonders wenn es so um muskel knochen geht, dann hast du sehr wohl sehr viel zu tun, dass du überhaupt wieder auf deinen Ursprungs-Fit-Zustand zurückkommst, geschweige denn auf den Zustand, wo du wirklich topfit warst und dein Gelenk super funktioniert hat. Das heißt, eine Operation ist auf keinen Fall eine schnelle, einfache Möglichkeit, um dich wieder gesund zu zaubern. Das ist es nicht. Und ich möchte eins jetzt ganz am Anfang einmal klarstellen. Ich bin super, super dankbar, dass wir hier in Deutschland, in Europa, diese Operationsmethoden haben, die wir haben. Wir haben super Ärzte, super Operateure, toll ausgestattete Technik in den Operationssälen, es ist ein Segen für jeden, der einen Autounfall hat, der eine ganz akute Geschichte hat, dem es wirklich nicht gut geht, dessen Leben gerettet werden muss, dass wir diese Möglichkeiten haben. Und ich bin wirklich zutiefst dankbar, dass das, was da möglich ist, wirklich möglich ist. Von Hauttransplantationen, also von unglaublich komplizierten Operationen, wo Menschen hinterher wieder sehen können oder sich bewegen können überhaupt, weil sie vorher gelähmt waren. Das ist wirklich wunderbar. Aber, jetzt kommt das große Aber, es wird viel, viel zu häufig operiert. Und Wenn vor ein paar Jahren der oberste Orthopäde in Deutschland an der Berliner Charité gesagt hat, 85 bis 90 Prozent aller orthopädischen Operationen in Deutschland sind nicht nur unnütz, sondern schaden auch noch den Patienten auf lange Sicht. Dann läuft hier gewaltig was schief. Und wenn ich jetzt über Operationen rede, dann meine ich nicht die, die lebensrettend sind, die unbedingt notwendig sind, sondern ich meine die, die im weitesten Sinne vielleicht kosmetisch sind. Ja, Also natürlich, die kosmetischen Operationen sind sowieso überflüssig, aber die ähm, die anderen Operationen bei äh, Gelenk, Knorpelglättung, bei Arthrose oder äh, weiß weiß ich, Stücke vom Meniskus wieder annähen oder Bandscheibenoperationen, meine lieben Leute, es gibt andere Wege. Die scheinen von Anfang an erstmal schwieriger zu sein, aber das dem ist nicht so. Die folgen einer Operation und bis man hinterher wieder fit ist, das dauert lange und ich möchte... Euch nicht reinreden. Wenn du dich gerne operieren lassen willst, go for it, dein Leben. Aber ich möchte hier ein bisschen davor warnen, das einfach so leichtfertig zu machen und diesem, das geht ganz schnell und es geht ganz einfach zu glauben. Denn in meiner persönlichen Geschichte meiner Familie hat sich meine Oma letztes Jahr mal eben einen Tumor in der Lunge entfernen lassen, obwohl sie ein sehr geschwächtes Herz hat und dieser Tumor, der da entfernt worden ist, die Nachwirkungen spürt sie jetzt noch. Der Tumor hätte sie höchstwahrscheinlich nicht umgebracht. Der war da vielleicht schon urlange. Sie war noch so fit, dass sie den Garten machen konnte und alles gut ging. Und danach ging es ihr so dermaßen schlecht. Es tat mir so leid dass sie diese Operation hat machen lassen. Und sie hat hinterher gesagt, Lisa, hätte ich auf dich gehört. Ja, aber jeder darf seinen Weg auch selber wählen. Aber ich möchte dir sagen, eine Operation ist nicht so harmlos, wie sie scheint. Wir haben nämlich erstmal die Operationsfolgen, die du auch unterschreibst die passieren können. Von einfachen Blutergüssen bis hin zu Schmerzen, über Nervenschäden, Thrombosen, Blutgerinnseln in den tiefen Beinvenen sind das, oder Embolien, wenn so ein Blutgerinnsel in die Lunge geht zum Beispiel eine Lungenembolie, bis hin zu Folgen, dass alte Menschen eine Demenz entwickeln nach einer vollen Akuse. Also da ist ein Spektrum an Nebenwirkungen, auch sehr spezifischen Nebenwirkungen, je nachdem, wo du noch operiert wirst. Und dann haben wir natürlich auch noch die Folgen des Körpers durch die Entfernung, denn dein Körper ist ja... Mit Plan, so gebaut, wie er gebaut ist, und wenn da auf einmal ein Stück Lunge, die Gebärmutter, ein Stück Darm oder irgendetwas fehlt, entsteht ja eine Lücke. Das heißt, andere Organe rutschen runter oder hinten oder vorne in Positionen, wo sie eigentlich nicht hingehören, wo die Länge ihrer Gefäße oder ihrer Bänder gar nicht für ausgelegt ist. Das heißt, eine Organentfernung und ganz besonders, je tiefer im Bauchraum die stattfindet, zum Beispiel eine Gebärmutterentfernung, die immer noch viel zu häufig gemacht wird. Es gab schon Zeiten, wo es noch viel häufiger gemacht wurde, aber auch heute noch mit diesen Sprüchen, naja, sie wollen ja keine Kinder mehr, nehmen wir die mal raus. Und diese, die Gebärmutter hat ja einen Platz da unten im kleinen Becken. Und das ist kein riesiges Organ, aber es sind ein paar Zentimeter. Und das bedeutet für die Blase, die direkt davor sitzt, dass sie nach hinten kippt, in dieses Loch reinkippt. Und dann verliert sie ein Stück weit ihre normale Funktion. Es entstehen Inkontinenzen oder Formen von Inkontinenz, wo, das, wo man kein Urin mehr lassen kann. Es entstehen auf jeden Fall Störungen in diesem Bereich. Oder die Blase wird dann netterweise vom Operateur wieder aufrecht fixiert, aber sie wird so fixiert, dass sie ihre normale Funktion nicht mehr ausüben kann. Das heißt... Das Organ hat eine Funktion, da komme ich gleich noch drauf, aber jedes Organ hat auch einen Platzhaltereffekt im Körper. Also es hat seinen Platz und andere Organe lehnen sich an diesem Platz an. Weil es sehr dicht in diesem Überdrucksystem gepackt ist. Das heißt, mal eben ein Organ rausnehmen hinterlässt eine Lücke. Die von anderen Organen nachrutschend gefüllt wird und die dann eventuell eine Störung haben, weil sie da nicht hingehören und jetzt nicht mehr richtig arbeiten können. So, da sind wir, genau. Und ähm, natürlich diesen platzhalter ja, ich bin wieder drin, <lacht> platzhalter und die Organfunktion. Denn wie viele Blinddärme, Blinddarme, ich weiß nicht. Also wie viele Blinddarmoperationen sind gemacht worden, obwohl man nicht so genau wusste, hmm, kommt das jetzt daher oder kommt das nicht daher. Aber egal, nehmen wir mal das Stück Blinddarm raus. Oder wiederkehrende Mandelentzündung. Eine, ein deutliches Zeichen für eine Immunsystemschwäche. Warum auch immer. Aber statt die Ursache zu beheben, das Immunsystem zu stärken, die Ursache zu finden, warum das so geschwächt ist, einfach mal die Mandeln raus operieren. Ist ein schlechter Weg. Denn die Mandeln haben eine richtig wichtige Funktion im lymphatischen Rachenring bei der Abwehr von Krankheitserregern. Sie ähm, speichern auch wichtige Körperabwehrzellen in sich und lassen sie frei, wenn sie gebraucht werden. Oder die Gebärmutter, die produziert selbst im Zusammenspiel mit dem Gehirn und den Eierstöcken Hormone. Die ist ein entscheidendes Organ für, uns, für, die Weib, für den weiblichen Körper. Wir haben die nicht aus Spaß oder nur um Kinder zu kriegen, wenn wir Lust haben. Wenn wir keine Lust haben, können wir sie auch rausnehmen. Genauso wie die Prostata bei Männern. Dieses Organ hat eine wichtige Funktion für das Wasserlassen, aber auch bei, beim Sex, bei der sexuellen Funktion. Die meisten Männer, die an der Prostata operiert worden sind, die haben hinterher riesen Einschränkungen beim Wasserlassen und eine sehr eingeschränkte sexuelle Funktion. Das heißt, wir haben bei diesen kleinen Eingriffen, wo Organe entfernt werden, hinterher eine Störung im ganzen Organismus für vielleicht essentielle Funktionen, um sich als Frau oder als Mann zu fühlen. Oder die Gallenblase wird rausgenommen. Ja, ist nur ein bisschen Speicherung für ein bisschen Leberproduktion, für Gallensaft, für Verdauungssaft. Aber das ist, der ist ja dieser Speicher, ist ja nicht aus Spaß an der Freude da. Der ist da, damit wir größere Mengen Nahrungsmittel verzehren können, die von der Leber dann oder von dem Gallensaft dann verdaut werden. Das heißt, Menschen, die keine Gallenblase haben, mehr haben, müssten sich sehr genau an die Ernährungsempfehlungen halten, damit das kompensiert werden kann vom Körper. Ansonsten gibt es da Stoffe im Darm, die nicht ausreichend verdaut werden können, weil nicht genug Gallensaft ausgeschüttet werden kann. Und das macht dann wiederum Darmprobleme. Das heißt, Natürlich hat jedes Organ seine Platzhalterfunktion, aber jedes Organ hat seine Funktion. Wir haben kein einziges Organ im Körper, was da nur so rumwabert und was wir eigentlich nicht brauchen. Und das ist bitte ganz, ganz wichtig zu verstehen. Es hat Konsequenzen, wenn etwas rausgenommen wird. Und es gibt Situationen, wo das sein muss. Okay, aber es gibt Ganz, 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 ganz viele Situationen, wo das gemacht wird, obwohl es nicht sein muss. Und da möchte ich dich jetzt für sensibilisieren und da möchte ich auch, dass du vielleicht dein Umfeld sensibilisierst und ähm, meine Podcast-Folge teilst oder es in deinen Worten wiedergibst, wie wichtig es ist, darüber richtig nachzudenken. Zum Beispiel der Blinddarm, den ich übrigens auch nicht mehr habe, ähm, ist nicht einfach nur ein Stück Darm, der da keine Funktion hat, dieses kleine Stück am Dickdarm unten speichert deine Bakterienzusammensetzung im Darm. Das heißt, dort leben Bakterien, die deinen Dickdarm besiedeln. Und das sind ungefähr 90% der Bakterien im Darm leben im Dickdarm. Und die Zusammensetzung und ein Teil dieser Bakterien werden dort gespeichert. Und weil dort nicht der ganze Mist durchgeht, der sonst dann durchgeht, ist dieser Teil des Darms zum Beispiel nicht betroffen, wenn du eine richtig dicke Durchfallerkrankung hast. Und dann, wenn der Darm so richtig leergefegt ist vom ganzen Durchfall, können, kann dieses Depot an Bakterien deine normale Darmflora wiederherstellen. Kann dafür sorgen, dass danach wieder alles gut wird mit deinem Darm. Und wenn der nicht mehr da ist? Pech gehabt kann diese Funktion, diese wunderbare, natürliche Funktion von deinem Körper nicht mehr ausgeführt werden. Das hat man lange Jahre nicht gewusst und hat auch dann operiert, was das Zeug hält. Aber heute weiß man so ganz, ganz viel und es wird trotzdem noch so viel gemacht. Oder die Narben nach Operationen werden auch ganz häufig, ganz häufig unterschätzt. Denn erstmal kann, können die Bewegungseinschränkungen machen. <lacht> Ich habe mal ähm, gehört, also ähm, von einer Patientin, ich habe die nicht selber behandelt, aber von einer Kollegin, die hatte Einschränkungen in der Drehung, in der Rotation der Halswirbelsäule, also die konnte den Kopf nicht richtig drehen. Und die haben behandelt und es wurde nicht besser und wurde nicht besser. Und irgendwann ist die Kollegin mal hinter die Ohren gegangen und hat dort auf jeder Seite eine Narbe entdeckt mit den Händen und hat gefragt, was ist das denn? Ach ja, das ist, ähm, ach, das ist von meiner Gesichtsstraffung. Und dann war klar, natürlich, wenn Hals und Gesicht so nach hinten hinter die Ohren festgetackert sind, dann ist auch die Beweglichkeit der Halswirbelsäule eingeschränkt, weil da fehlt ja Haut. Natürlich. Braucht man keine Physiotherapie. Ist einfach eine Folge dieser Schönheitsoperation. Oder sehr dramatisch, wenn Menschen ganz viel abgenommen haben und dann die Hautlappen am Bauch zum Beispiel entfernt bekommen und das alles so straff gezogen wird, wird das oft so straff gezogen, dass die Leute hinterher nicht mehr gerade stehen können, weil die Bauchhaut sich nicht so weit dehnt oder das Zwerchfell ein riesen Problem bekommt in seiner Arbeit und chronische Nackenverspannung diese Leute haben, weil diese Bauchnabe da unten so fest ist und so zieht dass da gar keine normale Funktion möglich ist. Ja, und da, das ist wieder dieses, dieser Glaube der Menschen. Ich kann erstmal mit meinem Leben machen, was ich möchte, kann so viel essen, wie ich möchte, kann richtig dick werden. Ich habe ja die Möglichkeit, ich kann hinterher wieder abnehmen und dann lasse ich mir meinen Bauch straffen und alles wieder, ist wieder in Ordnung. Oder ich ignoriere einfach die Schreie meines Rückens, schleppe trotzdem das ganze Zeug durch die Gegend, mache kein Training und habe einen Bandscheibenvorfall. Ist ja nicht schlimm, ich lasse mir den wieder wegoperieren. Und genau das, das ist das, was mich, wie du merkst, vielleicht gerade etwas zu Weißblut bringt, weil dein Körper ist so perfekt, wie er ist und keine Operation der Welt kann deinen Körper besser machen, als er ist oder die Funktionen wieder so gut herstellen, wie sie ursprünglich waren. Von daher möchte ich dafür plädieren, dass dein Körper so bleibt, wie er ist, denn auch innere Narben, also tiefe Blinddarmnarben zum Beispiel, auch ein spannendes, ähm, ein, eine spannende Geschichte. Also der Blinddarm, das haben halt viele Menschen und ganz oft haben auch Menschen im mittleren Rücken Probleme. Und es kann sein, weil das das zugehörige Dermatom zum ähm, Übergang zwischen Brust- und Blendenwirbelsäule ist, dass diese Blinddarmnarbe, da die Rückenschmerzen verursacht und wenn man die dann löst und lockert und macht und tut, dann kann man auch eine Besserung der Rückenschmerzen erzielen aber jede Operation, ob nur von der Narbe von der energetischen Geschichte von der Platzhalterfunktion der Organe oder von der richtigen Funktion der Organe macht etwas mit deinem Körper verändert etwas und ich möchte, dass du dir dessen bewusst bist und dass du das gerne auch mit ganz vielen Menschen teilst Du hast die Verantwortung für deinen Körper und es ist so wichtig, dass du diese Verantwortung übernimmst und dir, de, dir dieser Verantwortung wirklich bewusst bist, dass du das spürst, in dir spürst und nicht, wie wir mit so vielem in dieser Gesellschaft umgehen, ach, wir benutzen das, dann schmeißen es weg und kaufen uns was Neues, sondern das, was neu gemacht werden kann in deinem Körper, neue Gelenke neue Darmausgänge, all das ersetzt lange, lange, lange in der Funktion nicht das, was du mal hattest. Und in ganz, ganz vielen Fällen kannst du durch gesunde Lebensführung, durch Bewegung, durch Sport, durch Ernährung die Gesundheit deines Körpers so erhalten, dass du keine, in Anführungsstrichen, sinnlosen Operationen brauchst. Und Lass dir das nicht erzählen von deinem Arzt. Lass es dir einfach nicht erzählen. Wenn er sagt, schon beim ersten Termin deiner Schmerzen, ach, ich weiß keine andere Lösung, wir machen eine Operation, das wird ihnen helfen. Das ist kein schneller, einfacher Weg. Es gibt andere Wege, die sind anstrengend. Du musst was ändern in deinem Leben, du brauchst Übungen, du brauchst... Ein Lebenswandel, du musst vielleicht sogar deine Gedanken ändern, das, was du da oben jeden Tag denkst. Aber diese, das ist einfach viel, viel besser, als immer noch mehr Baustellen aufzumachen durch noch mehr Operationen. So, ich habe mir ein bisschen in Rage geredet. Das tut mir leid. Oder auch nicht. Nein, ich habe gelernt, ich soll nicht sagen, dass es mir leid tut, wenn es mir gar nicht leid tut. Also es tut mir gar nicht leid. Das ist meine Meinung. Zum Thema Operationen, bitte bedenke das, geh nicht leichtfertig da rein und ich sage nicht, lass dich niemals im Leben operieren, das sage ich nicht. Es gibt manchmal Punkte, wo ich auch zu Patienten sage, ja und jetzt sind wir so festgefahren, wir brauchen einmal so eine mini kleine reset taste um wieder etwas zu bewegen, aber bitte nicht viel zu schnell, viel zu häufig und an unmöglichen Stellen, wie das jetzt gerade hier in Deutschland so passiert. Und mit diesem Aufruf in die Welt entlasse ich dich jetzt aus dieser Podcast-Folge. Ich ähm, biete wieder auch zu diesem Thema, zum Thema Operationen und ähm, ganz speziell zum Thema Operationsnachsorge und wie du mit den Narben hinterher umgehen kannst, also mit Operationsnarben, mit alten oder frischen Operationsnarben. Da zu diesem Thema gibt es auch wieder ein Webinar. Das ähm, gibt es in den Shownotes oder unter diesem Video, je nachdem, was du dir anschaust, verlinke ich das mit Datum oder du kannst es dir später als Aufzeichnung angucken. Also es geht um die Narben, die durch Operationen entstehen, wie du die direkt nach der Operation sehr, sehr gut positiv beeinflussen kannst oder auch lange Jahre danach, damit sie kein Problem für deinen Organismus darstellen. Und jetzt wünsche ich dir einen richtig, richtig schönen Tag. Genieße dein Leben und tu doch was für deine Gesundheit. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, deine Lisa. Vielen Dank, dass du Teil meines Podcasts bist. Informationen zu mir und meiner therapeutischen Arbeit findest du unter lisamesters.com.